0: 第六百二十五集，你问吧。呃，美娘姐是这样的。苏大为的表情还有些纠结。实际上，这个问题在他心中已经很久了。从出大唐接触那些不可见于史册的诡异，到后来明空法师、美娘姐，到皇帝李治，到房宴，到兰池宫，到倭人，到玄奘大师。接触的越来越多，他心里那个关于大唐的印象就越模糊了，仿佛身在山中，反而看不清这山的真实影像了。呃，媚娘姐，你觉得我们大唐到底是什么样的？有人说大唐是李耳，是从道家开始的，所以这是他的根源。但我看到的大唐却是佛法昌盛，而且有很多和我心里想的不一样啊。我有时候在想。我所认识的大唐和大家口里那个大唐，到底是不是一个国度啊？他有些感慨地说道，脑海里想起了安文绅，想起了李克申，想起了袁守诚，好似他们每一个人嘴里的大唐，对于自己的所知的是两个世界。你怎么会有这种念头啊？武媚娘有些诧异。大唐，你觉得他是怎么样的呢？就是怎么样的。呀？呃，美娘姐，你有亲给我讲佛经吗？苏大伟苦笑着挥了挥手，哈、啊，是我一时失言了。走了，我出宫去了。嗯，等等，阿弥。武媚娘的声音有些异样。苏大伟扭头看去，只见他走到窗边。其实我也想过这个问题啊。从大隋到大唐，我们大唐又与前朝有何不同？他转头看向苏大为，阳光照在武媚娘的半边脸庞上，显得轮廓柔和，连腮边的汗毛都看得清清楚楚。他的眼睛无比的清澈，如同波斯国产出的宝石，让人一见难忘。阿米，你想听听我的答案吗？呃，想听啊。苏大为本就困得不行了，也就是神思散乱时，随口将心里的念头给说了出来。哪知武媚娘居然会真的跟自己说她的看法，本兮有些倦怠的精神立刻振奋起来，瞪大双眼向武媚娘看去。一个国家，他的精神是开国的君王赋予的。如果说开始的时候是高祖李渊落下的道家思想，无为而无不为，而这之后便是太宗替他灌注了新的血液。武媚娘的目光悠远。嘴里轻声道：“这个血液叫做坚韧。”坚韧。苏大伟有些意外，嘴里咀嚼了一下这个词儿。他以为会听到诸多广阔的胸襟、佛家的智慧等等，却不想会是坚韧。耳中听到武媚娘继续说道：“如果你了解太宗成长的经历，便知道他为何伟大。但光明有多大？”阴影就要多大？区别只在于人们看到的是哪部分。呃，姐姐，你说的是，这世上见过太宗雄姿英发、风光霁月、胸怀宽广的多，但却无人知道太宗心中的阴影。玄武门之变后，他一直与自己内心做着斗争。曾经鲜衣怒马的贵公子，曾经父慈子孝的兄弟情。在残酷的斗争中，走上了一条不归路。他不得不杀死亲人，以换取染血的皇冠。虽说最后赢得了一切，但是每一个午夜梦回时，心里岂没有痛苦？灵魂岂没有悔恨？这便是太宗其一生也难释怀的心魔。特别是当他看到自己儿子也为了争夺皇位而展开残酷斗争，甚至太子臣前叛乱，这一切。又是在他心口重重地挖了一刀，他当时的震怒、恐惧，并非常人能够想象的。一口气说到这儿啊，武媚娘停下来了，她的目光看向窗外，然而视线的焦点却根本不在任何一处，仿佛她的视线穿过了时间与空间，落在了太宗李世民的身上。很多年前，我曾有一次见太宗在无人时提刀挥砍暗桌。那是我第一次见到他失态了，也是那个时候才知道，太宗的心里藏了多么大的痛苦，有多么深重的心魔。武媚娘收回目光，轻叹了一口：“哎，人之所以为人，就是因为我们永远有超过野兽的复杂情感，这正是人所矛盾之处，也是一切痛苦的根源。”阿弥。你问我大唐是怎么样的？你只要了解太宗是什么样的，就会有答案了。说完这句，似乎耗尽了武媚娘所有的力气，又像是勾起了令她黯然的往事。苏大伟看到她缓缓向殿外走去，穿了一身气弱游丝的身影。我让王府来送你，媚娘姐。”苏大伟看着他跨过门槛。那一瞬间，忍不住说道：“那么你呢，美娘姐？你又如何？你心里的敌人又是谁？你所痛的心魔是……我。”武媚娘身体定格泪水，瞬，似是自嘲的笑了笑。她没有回答，迈步走出了殿外。王府来小碎步的走了进来，见苏大为，拱手施礼道：“大人。”昭仪让我送您出宫。